0: Thank you. Bienvenidos, aficionados a las MMA, a un nuevo programa de MMA Dicto en versión preguntas y comentarios de los oyentes. Esta semana tenemos poquito, no vamos a estar mucho tiempo, pero bueno, ya teníamos varias preguntas de, de nuestros oyentes, varios comentarios... Hay algunas cosas interesantes, ya sabéis que a mí el... hablar de UFC está bien, pero en este programa siempre nos suelen preguntar y ofrecer comentarios de otras cosas que me resultan interesantes así que la verdad es que me encanta poder hacer este programa y hablar sobre otros temas que no son UFC, más que nada por el tiempo que tenemos para hacer el programa, porque si no los programas del domingo durarían hasta 4 o 5 horas tranquilamente y eso es así. Pero entonces habría que hacer, tomar otra, otra, tipo, otro tipo de decisiones. Vamos a empezar, si os parece ya, a hablar un poquito de lo que no, nos hemos encontrado esta semana. Ya digo que es poco. Preguntas de, de nuestro oyente Dan Walker, algún comentario de Oscar Panadero y nada más. Pero hay dos cositas que son interesantes. La primera, por parte, como digo, de Oscar Panadero, que no lo ha dejado en Vox, e dice «El 8 de marzo era la segunda Copa Italia de MMA Figma y ha sido suspendida temporalmente por el coronavirus. Lo supe anoche, espero que no nos salpique en el LAN Florencia». Si no habéis escuchado Memeadisto 282 os lo recomiendo. Ahí Oscar Panadero nos habla de toda esta situación de Figma, de MMA... Cuando él habla de esto se refiere a Gonzalo García, al que ya entrevistamos hace un par de meses. Donde... Gonzalo se proclamó campeón de la Copa de Grappling, campeón de la Copa de MMA y campeón también de Grappling. Lo dice en la entrevista. Ahora me falla la memoria. Creo que era no Guy, me parece, o, o, o con Gui. Ahora no recuerdo. Pero Oscar nos dio la clave de ese de esa otra victoria. Entonces eh, la historia es que Gonzalo, mmm, como nos contó en MMA 282, Oscar de haber ganado esta segunda Copa Italia, a la que ya ha decidido que no se iba a presentar, eh, podría haber optado a participar por Italia en los torneos de la IMAF siempre que tuviera el permiso de residencia allí. Como él se vuelve porque es un Erasmus, para la gente que no sepa lo que es un Erasmus, porque sea de la otra parte de, del charco, de allí de Latinoamérica, es una beca que te dan cuando estás en la universidad, que te permite moverte a diferentes países de Europa. Pero claro, es una beca de un año, en el momento en el que acaba el curso universitario te vuelves. Y ese era el problema de Gonzalo, que si ganaba esta segunda copa, tiene que ganar dos de tres. Se celebran tres ediciones de la Copa Italia de MMA. Si ganaba dos, representaba, como decimos, ahí podía representar a Italia siempre que tuviera permiso de residencia y, como estamos diciendo, al volverse, cuando cumpla el curso universitario, ya no lo tendría. Entonces la opción era hacer otra serie de combate. Amateur también. Eh, ya nos adelantó Oscar que se iba a celebrar en abril, pero aquí donde llega la nueva actualización nos ha dicho que eh, el evento de Florencia se ha retrasado para mayo. Que van a tomar esa precaución también y que vamos a esperar para, para ver la pelea de Gonzalo García. Obviamente la situación es excepcional, el problema del coronavirus aquí en Europa, no sé cómo estáis por Latinoamérica, espero que bien, pero aquí en Europa sí que se está generando cierta alarma, hay bastantes casos en Italia, creo que llevan por más de los 4.500, aquí en España tenemos ya cerca rozando hoy los 300, esto se está grabando un viernes, entonces creo que se están tomando las medidas acertadas, la verdad, y por eso pues quería hacer este comentario... El, por si a alguien le interesa saber la carrera Cómo sigue la carrera de Gonzalo García Que se escuche primero la entrevista de, No de este fin de semana, sino la que le hicimos a Gonzalo García Y luego que escuche también ha dicho 282 Si no lo ha hecho ya preguntas de Dan Walker Que ya digo, hoy no tenemos mucho que comentar Pero sí que ya Se han juntado algunas cosas Y ya oye, ¿por qué no vamos a sacar programas También de preguntas y respuestas? Entonces nos comenta Dan varias cosas Algunas son de la semana pasada, así que las vamos a juntar con esta ¿Qué opináis sobre lo de Tito Ortiz? La historia de Tito eh, Para darle contexto a la pregunta... La historia de Tito Ortiz es que... La comisión... Donde se celebró el Alberto del Río... Contra Tito Ortiz Por un par de días... Mm, dijo que ese combate... Se iba a poner en no contest de momento... Porque había una sustancia... O había algo que no estaba declarado por parte de Tito Ortiz por parte de la esquina... Y tenían que estudiar un poco más el caso... Finalmente no hubo problema... Eh, volvieron a darle la victoria a Tito Ortiz porque no hubo ningún eh, fallo en ni, ninguna violación de ninguna política antidroga ni nada por parte de Tito Ortiz sino simplemente una situación excepcional que había que aclarar una vez aclarada la cosa la victoria se le volvió a otorgar a Tito Ortiz fue en Texas nuevamente Texas con todo lo que veníamos comentando el mes pasado de UFC 247, Joe Solis jugando tres combates, incluido el de Dominic Reyes contra John Jones con no demasiado criterio, acorde para a mucha gente. Y nuevamente Texas, un par de semanas después, volvió a sacar este caso del tema de Titor t y casi vuelve a generar errores. Cada uno que tenga su opinión, mi opinión es que Texas no lo está haciendo bien ahora mismo. Está tomando una, una decisión algo polémica, pero sí que es verdad que bueno, lo de Tito orti lo puedo llegar a entender por el aspecto ese que estamos hablando de eh, han vuelto los tres, hay algo extraño, vamos a aclararlo y a partir de ahí le, le, le han vuelto a dar la victoria, como, como digo, frente a Alberto del Río y no ha habido mayores problemas. Otra pregunta, dice: ¿Y ya que Combate América absorbió el espacio de LFA en AXS TV y tendrá que hacer 32 eventos? La verdad es que no había escuchado cuántos eventos tenía que hacer. 32 eventos me parece una auténtica barbaridad. No sé si son al año o serán a... en el periodo que dure el contrato. 32 eventos al año. Hombre, Combate América sí que es verdad que viene poco a poco haciendo eventos por mes. Se puede hacer, El Combate de América puede hacer perfectamente 32 eventos al año. Dice Dan Walker: ¿Crees que habrá más oportunidades para españoles y más peleas para los que ya tienen contrato con combate, como Dan Ibares? Eh, obviamente, más eventos, más posibilidades. El tema está en que la retransmisión aquí ahora mismo en Combate América de, de Combate América en gol. Tengo mis dudas. Porque hace tiempo que no, no veo Combate América en Gol. Eh, se renegoció teóricamente el contrato el año pasado. No recuerdo ahora exactamente el mes. Agosto, septiembre quizá, a lo mejor algo así. Creo que se, eh, se renegoció el contrato con, con Gol. No sé si llegaron a un acuerdo o no. Ahora mismo no recuerdo si se están retransmitiendo los combates de Combate América en Gol Televisión. Que es la cadena que lo he echaba aquí hasta ahora. Pero fuera de eso, yo creo que sí que va a haber más oportunidades. De hecho, la agencia de representación de Dani Bares, el ITMMA, ya ha dicho que estemos atentos ante nuevas noticias porque próximamente es probable que Dani vuelva a entrar en la jaula de combate América. Así que vamos a tener que estar muy, muy atentos. Y luego el resto de luchadores, eh, pues... Enrique Marín estaba, algo, estaba lesionado, de hecho no peleó en la última parte del año pasado porque estaba lesionado, retrasaron el combate además, ahora ya está recuperado, se encuentra esperando combate como otros tantos luchadores que forman parte de Combate América. Hay un detalle que me comentaron y es que no todos los luchadores españoles que han pasado por Combate América lo han hecho con un contrato de varias peleas. ¿Eso qué quiere decir? Que han estado en una pelea y que no han vuelto por ese motivo. Si no hemos visto a alguien es porque no... O sea, si no hemos visto a alguien nuevamente en Combate América... ...es porque no tenía un contrato más allá de esa pelea ese día... ...y en algunas ocasiones han sido incluso por circunstancias muy... ...muy excepcionales... ...de necesitar a un luchador, sustituir a otro quizás, entrar... ...pero bueno, como fue el caso por ejemplo de Daniel Requeijo... ¿no? ...cuando sustituyó a Cebenzú y Rui en la Copa Combate. Hay otros casos como por ejemplo el de Irene Cabello... ...que lleva tres combates desde 2018... ...en 2019 solo disputó uno, una victoria... Esperemos que este 2020 pues vuelva. Más preguntas tenemos aquí. Con la victoria de, Di de Denise Samboanga sobre Meia Maguchi. ¿Crees que Denise sea la próxima rival para Angela Lee? Empezamos con las preguntas de Juan. Que el último evento estuvo muy muy bien. El del fin de semana pasado. Así que recomiendo que le echéis un vistazo. Ha habido otro cambio de evento, incluso. Uno que estaba pactado para el 20 de marzo lo han pasado a junio, creo que era. Lo han retrasado varios meses. Ha salido hoy la noticia además el caso, volviendo a lo que es el aspecto deportivo y no el aspecto de la industria y nuevamente todo ese coronavirus que está afectando tanto a, a todo el mundo globalmente, no solamente a, a aquí a lo que a nosotros nos interesa que son las MMA, sino deportes como fútbol, baloncesto aquí se, está, se van a hacer partidos a puerta cerrada la semana que viene, de hecho ya se ha hecho uno aquí porque venía un equipo italiano de, de baloncesto, la semana que viene tiene que creo que la semana que viene tiene que venir uno de fútbol a enfrentarse contra el Valencia, tienen que hacer Nuevamente el partido a Puerto Cerrada, porque así lo han determinado. Hay eventos que están cambiando de fecha. El, Por ejemplo, lo hemos comentado antes en Italia: ese LAN Florencia, donde va a pelear Gonzalo García, se ha pasado de abril a mayo. Hoy también se ha conocido que el Ares 2, que iba. Para que no lo la empresa, eh, que ponga en YouTube Reus eh, Reus y disfrute de ese portento de la naturaleza. Pero los, el evento de, de Ares también se ha retrasado. Ahora ha pasado de eh, dentro de un par de meses que se iba a celebrar directamente a octubre. Lo han retrasado a la parte final de, de, del año. Creo que es entendible también porque no es una empresa que tenga un gran recorrido. Este este de hecho iba a ser su segundo evento. Sí que tiene una buena estructura detrás porque se notó en el primer, en el primer show que hicieron. Pero obviamente han querido jugar a lo seguro, entonces ante la posibilidad de verse perjudicado pues han preferido retrasarlo. Importante, si alguien ha comprado la entrada porque fuera a, tenía pensado ir a Bélgica, creo que era el, el evento, el, el ticket, que sepa la entrada, que sepa que le sirve todavía para el evento de, de octubre. Es algo perjudicial, pero bueno, ha sacado un comunicado así que puede echarle un vistazo en, su, en sus redes sociales. Estábamos hablando de One, que es, es otra de las empresas que ha resultado afectada por el tema del coronavirus, y concretamente del último evento, la victoria de eh, de perdón de Denis Samboanga sobre Mei Yamaguchi. Creo que sí, yo creo que de alguna manera, incluso saliendo de ese combate, Denis Samboanga, eh, ya mmm, todo el mundo daba por, por hecho que se va a enfrentar a Angela Lee, todavía no se ha confirmado, obviamente se tiene que confirmar, pero sí que es la rival que a priori debería enfrentarse a Lee. Hirata está por ahí, Tsuki Hirata está por ahí, eh, creo que quizá le falta alguna pelea más. Denis Sambohanga es que, de hecho, el vencer a Meiji Yamaguchi y haber ganado todos los combates que ha tenido, eh, poca experiencia, eso sí, pero desde luego la oportunidad sí que se la merece. Ahora vamos a hablar del combate de Meiyamauchi Yamaguchi porque, eh, bueno, de ese combate en concreto, el Meiji Yamaguchi contra Den Denis Samboanga porque la segunda pregunta que nos hace Dank es, ¿Qué creen que sigue en la carrera para Miyamaguchi? ¿Debería seguir en One? Eh, mira, el problema con... El que yo veo, claro, obviamente. No no el que quizás a lo mejor piensa su entrenador y la propia May. Pero el problema, el problema que yo veo con Miyamaguchi es el que... Estamos hablando de la división atomweight de One Championship. Que realmente no son 105 libras, son 115. Pero ya de por sí... Durante gran parte de su carrera ha estado haciendo uh, Bibi, la, su carrera, como digo, en 105, en 105 libras. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, eh, eso quiere decir que está compitiendo contra gente mayor que ella, mucho más grande. Y eso es, obviamente, para ella una desventaja Teniendo en cuenta el metro cincuenta que mide aproximadamente, un poquito más, quizás un metro 53. Al ser tan difícil competir contra gente que le saca muchísimo tamaño, lo normal sería que bajara una división de peso, pero el tema está en que ya no hay más divisiones. Entonces, si cogemos la Atomway donde el límite realmente no está en 105 libras, sino que están en 115, aunque vividez de esa 115, siempre también va a, ser, va a salir perdiendo contra mucha gente, porque la mayoría de ellos no de ellas no pesan 115, pesan más. Pero aprovechan, este es el detalle importante, aprovechan ese corte, aunque One tenga esa, esa ese reglamento, esa normativa especial sobre el tema de los cortes de peso y cómo lo hacen. Pero claro, no es lo mismo que tú seas una 105 natural, 110 o 115... ...que ser una luchadora de 125 que baja a 115... Vivi puede llegar hasta los 115... ...de hecho llega a los 115... ...pero no son, como digo, los mismos 115... ...de por ejemplo Angela Lee... ...porque luego Angela va a recuperar fluido... ...va a hacer... Eh, ...se va a cebar también... ...a comer y va a coger... ...por lo menos 10, 15 libras más... ...seguro... ...entonces eso supone un problema grande para Vivi. ...de hecho, los dos mejores combates de Angela Lee... Aparte de los de. De, lo, de los que ha disputado frente a, a Sion, han sido precisamente contra Vivi. Vivi le, le, le apretó mucho las clavijas, sobre todo en el primer combate a Angela Lee, y en el segundo también, pero especialmente en el primero, donde era más, algo más inexperta Angela, y se lo disputó, la verdad, mucho. La situación, como te digo, es esa. Mi opinión es esa. Ahora mismo no hay problema para que Vivi siga en one. De hecho, eh, es que yo creo que teniendo en cuenta que no hay una, un gran registro de nombres que puedan participar en 105-115 en la división Atomway de One Championship, es lógico que Meiji Maguchi siga ahí, es una luchadora de mucho nivel. El problema, claro, como digo, Denise Samboanga también le sacaba algunos centímetros, algo más de peso, y aunque no era mucho, sí que pudo derrotarla fácilmente. Quitando el último asalto donde Denis Samboanga eh, casi, casi se equivoca y permite que Vivi eh, vuelva a entrar en el combate y que está a punto de ganarla. Es que todos el desarrollo del combate yo creo que se basan en intentar eh, Yamaguchi combatir fuego con fuego el, a Denis Samboanga. No ser es el correcto, el game plan correcto para, para el enfrentamiento y claro, cuando se quiso dar cuenta saliendo del primer asalto ya había absorbido bastante daño y Denis Zamboanga tenía el combate donde quería. Además tuvo una grandísima actuación por supuesto Zamboanga Estuvo muy bien a la, peleando a la contra, cuando ya tenía esa ventaja solamente tenía que ir conservándola a pesar de que Wan se juega se juzga todos los combates, quitando obviamente Maitayki Boxing a, al final de. O sea, lo que es el combate completo. Y supuso, ya digo, un palo gordo para Mella Vamos a ver cómo se recupera de este pero de esto. Pero um, Realmente eh, Creo que debe seguir. Que va a seguir. Y lo que pasa es que ahora no está en predisposición de retar a, a Angel Ali una tercera vez. Ni, ni nada parecido. No sé si se atreverían con un combate entre Itsuki Hirata y, y Miyamaguchi, pero sería algo francamente interesante de ver y desde luego de tenerlo en mente porque vista la progresión de Hirata sería algo así como pasar la antorcha ¿no? generacional de Miyamaguchi a, a Itsuki Hirata que como digo está, sub está subiendo con muchísima fuerza pero todavía tenemos que, que ver hasta dónde puede progresar. Obviamente en un choque Angel Ali contra Samboanga... Angela Lee es gran favorita y no creo que vaya a tener demasiados problemas. Es una luchadora que ya digo, no le saca mucha altura a, a Mei Yamaguchi, tampoco mucho, da más, mucha diferencia de peso, pero desde luego Angela Lee sí que le saca a ella, como le sacaba a Mei Yamaguchi y va a ser una pelea que yo creo se va a decantar sin ninguna duda a favor de, de Angela Lee, pero luego está el factor Serra, que le decimos, el factor más Serra. Tiffany Teo, ¿debería ser la rival de Jinan Xion? Ah, Correcto. Eh, ahora mismo, teniendo en cuenta el, el buen combate que hizo Tiffany en, en este evento de del que estamos hablando contra Ayaka Miura, que Ayaka es que también se cebó en el primer asalto y ya no le quedó demasiado cardio para los dos restantes, eh, debería ser la retadora al título de Sion. De que lo que pasa aquí que además ha sido la única luchadora que le ha derrotado ahora mismo Nan Xion ha sido la única la campeona de la división strikeway ha sido la única que ha derrotado a, a Tiffany Teo y además Teo ha evolucionado en los dos últimos combates bastante no sé si será nuevamente como digo suficiente para, para derrotar a, a Xion pero desde luego la progresión y vista nuevamente la poca profundidad que hay en la división insta a pensar que tarde o temprano van a chocar nuevamente y que sería más temprano que tarde. Así que sí, mi respuesta a esa pregunta es que sí, que espero que Tiffany Teo se enfrente a Gin y que tengan una revancha, No visto además que Juan es muy abierta a la revancha. ¿Qué te parece el rumor sobre Peter Young contra Marlon Moraes? ¿Qué te parece la pelea? Bueno, esto no es un rumor realmente, esto se ha confirmado, va a estar en el evento de UFC Kazajistán, eh, no sé qué día es, la verdad, pero la pelea está confirmada. Visto que eh, Henry Cejudo se va a enfrentar a Jose Aldo en ese adefesio de matchmaking que ha hecho UFC, que yo creo que está que es erróneo, que no debería haberse hecho, pero bueno, es lo que nos tenemos que tragar de momento, sí que es verdad que el Peter Jan contra Marlon Moraes tiene mucho sentido. Marlon Moraes venció a Jose Aldo. Peter Jan viene muy fuerte. El tema es que hay otros dos nombres que nos dejan fuera de la, de la ecuación y que tú bien traes aquí ahora diciendo que, que nos parecería Alman Sterling contra Cory Sanhagen. Creo que son los dos combates a hacer ahora mismo. Una vez anunciado ya el Peter Jan contra Marlon Moraes, eh, salvo que haya algún problema de última hora, el típico se cae en luchador por lesión o algo, era el otro combate que había que hacer. Alman Sterling contra Cory Sanhagen. A partir de aquí... Quién está más cerca de retar al título es el problema de haber metido a Aldo ahí. Que ahora mismo no hay ninguno de los cuatro. Que bueno, quizás podríamos decir Marlon Moraes, el primero de los rankings, es lo más normal. Que él se, se enfrente si derrota a Peter Yang. Quizás sí, pero si Peter Yang gana, ¿qué hacemos? Porque en el caso de que Coristan Hagen derrote a Alman Sterling, sí que podríamos justificarlo. Pero si no me falla la memoria, creo que es Cori Hagen Voy a comprobarlo. Cori Sanhagen está por debajo de los rankings de Alman Sterling. Alman Sterling, de hecho, está segundo. Entonces, si Cori Sanhagen derrota a Alman Sterling y Peter Jan a Marlon Moraes, sí que podríamos poner a Peter Jan, o, bueno, o Marlon Moraes o Peter Jan. Cualquiera de los dos. Entonces, automáticamente, ese title shot saltaría. Pero si Peter Jan gana y gana Alman Sterling, entonces volvemos a lo mismo, a la casilla de salida. Creo que en ese caso, entonces sería Alman Sterling el retador. Esos cuatro están ahí desde luego peleándose y son los que van a determinar quién es el próximo retador sin ninguna duda. Son buenos combates todos. Hay expectación por verlos yo creo a los cuatro. Y además chocando de la manera en la que va a chocar en los próximos meses. Bueno, el arma de Sterling contra Connie San no no está eh, ni anunciado ni hay un rumor al respecto. Pero creo que todo el mundo que tiene dos dedos de frente piensa que debería ser lo lógico. En el caso de que no se dé, que se dé... Otro tipo de combate, yo creo que el gran perjudicado es Alman Sterling, porque Cory Sahen todavía puede esperar algo para saltar el título, pero Alman Sterling está en una posición ahora mismo donde se está dando cabezazos contra la pared porque UFC sigue bailándole y sigue sin darle una oportunidad por el título. Que quizás, una vez eh, Henry Cejudo ya derrotó a Marlon Moraes, cuando se. cuando quedó el título vacante por el problema de. de TJ Dillashow, El dopaje de TJ Dillashow, Marlon Moraes de alguna manera salió de la ecuación en parte, entonces lo lógico habría sido Alman Sterling enfrentándose a Henry Sejudo. Pero como digo es un baile de nombre, ahora mismo todo lo que sabemos es que Henry Sejudo se va a enfrentar contra Jose Aldo, Marlon Moraes se va a enfrentar contra Peter Young y a partir de, la de, de esto, la próxima semana veremos dónde nos coloca a Cory Sahnheim y Alman Sterling en UFC, si se enfrentan entre ellos o prefieren hacer otra cosa. Al final muy curioso, ¿no? Por ejemplo, vemos el nombre de Jose Aldo, el sexto de los rankings de, de UFC en la categoría Bantamweight habiendo perdido el combate contra Marlon Moraes. Pero como los rankings lo hacen personas, varias personas a la vez, y luego se suma y se resta, no sé exactamente dónde, queda, dónde quedará la cosa para algunos. La última pregunta es ¿qué le parece el rumor sobre una pelea de Dustin Purier contra Dan Hooker? Eh, esto está ya también firmado eh, bueno, no está anunciado oficialmente, ¿vale? Pero claro, todo apunta... A, creo que no se ha anunciado oficialmente, pero todo apunta a que va a saltar la, dentro de poco eh, el anuncio oficial entre eh, Dan Hooker y Dustin Poirier. Era el combate también para hacer. Eh, Dan Hooker ya había pedido a Dustin Poirier alguna ocasión antes del enfrentamiento contra Paul Felder, pero ahora sí que es verdad que quizás hay menos, entre comillas, excusa, llámalo excusa, malos frenos quizás a la posibilidad de ver a, a un Dan Hooker, que ahora mismo está quinto en todos los rankings, enfrentándose al número 2. Es una pelea lógica, todo el mundo creo que está a la espera ahora mismo de, de qué pasa con Conor McGregor, para saber exactamente qué más hay hay por ahí. siempre Se habla de Justin gaye contra Conor McGregor, que sería una pelea lo más lógico del mundo, ya teniendo en cuenta que el próximo mes, hasta marzo, en abril creo que es, me parece, abril, es ese Javi Nurmagomedov contra Tony Ferguson, si todo sale bien. Si no hay ninguna lesión, ni ningún problema adicional, ni malos cortes de peso. Dan Hooker contra Dustin Poirier va a ser un buen combate. El problema es que Dan Hooker a mí no me dejó muy buenas sensaciones contra Paul Felder. Sí, es un luchador técnico, pero creo que eh, se cebó demasiado en, allí en el combate contra Felder. Y poco a poco fue desapareciendo y creo que eso Dustin Poirier los va a hacer pagar muy bien. Mm, veo difícil que Dan Hooker sea capaz de finalizarle los dos primeros asaltos a Dustin Poirier y si no pelea con cabeza va a llegar sin gasolina al quinto y ahí es donde Dustin probablemente en, igual no lo aplasta pero sí que controla el combate y marca el ritmo y se lo lleva, siempre repito habiendo visto la pelea contra Paul Felder saliendo de esa última actuación, ahora bien si jugamos a Dan Hooker en, pleno, en plenas condiciones puede ser mejor rival de lo que demostró contra Paul Felder por el sencillo hecho, lo que digo, yo creo que se defondó muy pronto, no supo leer el combate y poco a poco se le fue comiendo el terreno a Paul Felder. La victoria fue cuestionada, realmente yo creo que Paul Felder ganó ese enfrentamiento. Las diferencias mínimas, eso sí, pero Paul Felder debería haber ganado para mí en los jueces esa decisión. No ha sido así, hoy estamos hablando de Sedan Hooker contra Dustin Poirier, que se prevé que sea dentro de un par de meses. Desde luego un gran combate... Creo que el gran favorito de Dustin Poirier, como estoy diciendo. Y veremos si finalmente se anuncia de manera oficial. Ya sabemos que cuando se suele decir este combate está pensado para tal evento, normalmente es porque luego, días después, semanas después, se va a confirmar. Entonces cuando se confirme, pues nuevamente, por supuesto, previa, análisis y todo sobre este posible, de momento, Dustin Poirier contra Dan Hooker. Esto es todo lo que teníamos por hoy. Hay que mencionar que Jacare Toledo, que peleaba hoy en ACA, ha perdido. La verdad es que ha sido un caos bastante duro, bastante feo de ver. Que Joel Romero, si lo estáis escuchando hoy antes de o mañana, antes de que sea la pelea, ha dado las 185 libras, así que no hay problema ninguno. Hablaremos este fin de semana de eso. Tendremos a Vanessa Rico, si queréis enviar alguna pregunta todavía está a tiempo de hacerlo. Y si no la queréis enviar... Para este programa, o sea, para el MMA Dicto 183 del domingo con Vanessa Rico, recordamos que la semana que viene, si todo va bien, si hay preguntas suficientes y comentarios, haremos nuevamente este programa. ¿Y dónde podéis encontrar eh, las vías de contacto para enviar vuestro, vuestras preguntas o comentarios respecto a lo que pasa en el mundo de las MMA? En Twitter, arroba Tenéis los mensajes directos abiertos, podéis enviarlos directamente y, aunque no respondamos, que sepáis que los leemos y que los comentaremos aquí, obviamente. Tenemos también Facebook, facebook.com/mmadicto, barra el perfil oficial de la página. Eh, bueno, es una es una página de Facebook donde podéis ahí enviar vuestros comentarios también, por supuesto, nuevamente a través de mensajes directos si así lo preferís. mmadicto@gmail.com en YouTube tenemos MMA Dictos TV que de momento parece que se ha tragado ese análisis, eh, ese breakdown del Figueiredo contra Benavide en vídeo de la finalización. Parece que se lo ha tragado ajustando algunas cosillas. Como siempre digo, eh, siempre apela a lo que se llama el Fair Use, es decir, eh, un uso justo y de un contenido que ni voy a sacar beneficio, ni voy a... A decir que es mío ni nada, pero bueno, ya sabemos cómo es YouTube. MMADistos TV, como digo, es el canal de YouTube de, de MMADISTO Donde podéis encontrar ese breakdown. Y viendo que no es de esto, igual nos animamos con algunas cosillas más de aquí a, a los próximos. A las próximas semanas, próximos meses. Eh, he dicho mmadistto.com, creo que sí, pero si no lo vuelvo a repetir, MMADisto bajo Podcast Podcast en Instagram y en ibox. E Podéis encontrarnos como dictos entre paréntesis, dictos en español, también en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, que nos ha llegado precisamente un mensaje hoy que nos decía que nos escuchaba desde hace poco en Spotify... Eh, no nos enviéis mensajes por Spotify. enviárnoslo mejor si vais a utilizar una de las plataformas de audio. Enviárnoslos por iVoox. Por e mejor que por Google Podcast. Por Apple Podcast y por Spotify. Porque es mucho más fácil y nosotros tenemos acceso. Sé que quizás es algo más engorroso. Porque tenéis que registrarlo. Pero podéis hacerlo por la página web. No tenéis ni que descargaros la app. Así que esas son las vías de contacto. Simplemente recordad nuevamente eso. El domingo programa Vanessa Rico. UFC 248. Y mucho más. Mi nombre es Nathan Hardy. Y esto ha sido... También me ha dicho preguntas y comentarios de los oyentes. Nos vemos en un par de días.